0: uma arte da quarentena. Este é o Hotcast, podcast oficial dos ratos de cinema. Essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Para ele, filme depressivo tem que ter títulos como A Partida, Ninguém Sabe Que Estou Aqui,
1: Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos. Esse mês muita coisa para gente falar. Muito, muito filme diferente com título ruim, mas muita coisa boa também. Muito
0: bem. Aqui com a gente também, para ele, filme conteúdo sexual da Netflix tem que ser polonês.
2: Marcelo Pereira. Fala caros amigos ouvintes do mundo, continuamos no modo quarentena em um ano que ainda não começou, em um mês que realmente para mim foi um mês estranho, muita coisa que enfim, vocês vão, vocês vão, esperem, aguardem e confiem, muita coisa interessante pra se falar e coisas muito ruins também.
0: Muito bem, Maguinho, muito, muito bem-vindo a todos vocês, nosso cast de hoje é o dos filmes do mês de junho. Maguinho falou que o ano não começou, mas já estamos no meio do ano de 2020, só que se chegar até o final do ano e estivermos nessa mesma situação, você pode tirar 2020 <risos> do seu, da sua fase, dizer que não fez aniversário volta, começa tudo de 2021, <risos> mas nós viemos aqui, porque nós sempre estamos aqui, todo mês, com quarentena, com vírus, sem vírus, enfim, estamos aqui, né, enquanto pudermos, como o Maguinho falou, ainda no modo quarentena, ainda falando dos filmes que chegam nos canais de streaming, nos canais de é, on-demand, aluguel online, enfim, Netflix, Amazon Prime, Vivo TV, Claro TV, Now, Apple, enfim. Então, é, eu quero falar para vocês o seguinte, finalmente agora, em junho, é, já estamos aí a quase quatro meses, não é isso? Já nessa patifaria toda desse Covid. E aí eu acho que os, as, as distribuidoras, as produtoras, já se organizaram, pegaram alguns filmes aí que não sabia como é que ia lançar, é, se ia botar no cinema, se ia botar um é, vídeo on demand e já programaram pra junho. Então esse mês eu acho, quer dizer, eu acho não, nós tivemos uma enxurrada de filmes, quando antigamente você tinha dois, três filmes chegando por semana no on demand, por exemplo. Agora você tinha dez, você tinha né? E filmes assim, às vezes de 2018, dois, três anos atrás. Muitos filmes, inclusive a gente vai falar aqui, uma demanda muito grande, mas daquela qualidade, daquele jeito, né? Porque ainda estão segurando os filmes que eles acham que são grandes, que vai dar dinheiro e tal, pra quando terminar a Covid. Eu então, vou perguntar pra vocês, o que, que vocês acharam de junho desse mês, como vocês falaram, estranho, eu vou começar com o Filipão.
1: Rapaz, é. Eu... Falei pouco do mês, né? mas o Maguinho usou uma palavra que, que eu gostei. Foi um mês estranho, de fato. Muito lançamento, muito lançamento. Acho que tá, se encaixa bem no que você falou, né? Eles estão se, se reacertando, né? E foi um mês, assim, muita coisa diferente, mas eu achei um mês que... Bem mediano, eu não vi nada assim, muita coisa que me chamou muita atenção, que me que eu fez gostar muito, mas ao mesmo tempo eu não vi nada que me fez também detestar muito. Eu sei que tiveram uns filmes péssimos aí, mas eu consegui me esquivar deles, dei sorte esse mês. Tem umas porcaria aí, mas eu consegui meio que sem querer me esquivar deles, mas pra mim foi um mês bem mediano assim, foi um mês nem de muita coisa boa, nem de coisa, muita coisa ruim, muita coisa aí no... No meio do caminho. Teve algumas coisas que dá pra gente citar e,
0: e vale, vale comentar.
2: É, Maguinho, pra você, como é que foi, Júnior? Como a gente comentou, né? Um ano tipicamente difícil, né, de se lidar e eu ia falar assim, a gente tá sem cinema já há quatro meses, vamos colocar aí, né e eu vou te falar, se o mundo dependesse desses filmes apenas né que chegam pra gente em streaming enfim, a gente estaria numa situação muito difícil porque, cara, é... é eu falo muito de mim, assim, né é, de ver filme em casa cada filme vira uma vira uma epopeia, é impressionante, teve um filme que a gente vai, nós vamos comentar aí, que eu parei cinco vezes pra ver, sabe, eu disse aqui o filme em cinco partes porque eu não conseguia continuar vendo. Os grandes lançamentos estão aí na espera, né? Quando, quando, quando o grande cinema voltar, mas é isso. É um, é um ano estranho. Um ano estranho pro, audio, pro audiovisual e vamos tentar comentar aqui. Cada mês estamos falando do mês de junho.
0: Eu vou começar em alto nível. Vou começar com o melhor do mês de junho. E se vocês me permitirem, eu vou começar logo, de cara. O meu melhor filme do mês, eu tenho a alegria de dizer que nós vimos e fizemos um cast maravilhoso. Maravilhoso que foi o destacamento Blood do Spike Lee. É, eu cheguei a falar naquele cast o quanto eu tive problemas com o filme dele anterior, que foi o Infiltrado na Clã, que é um filme que eu gosto mas eu tive um problema com a mensagem eu acho que a grande coisa que eu tiro desse destacamento Blood, agora passado o tempo que eu já vi, foi a mensagem eu achei ficou muito clara, muito atual e a maneira que o Spike Lee conduz o filme com vários gêneros dentro do mesmo filme, foi um plus e eu conheço pessoas que não gostaram tanto do filme como eu gostei, por exemplo, mas que falaram que, cara, mas eu, eu fico feliz de ver o Spike Lee em alto nível, então pode não ter sido o filme, o melhor filme dele que eu vi ou o filme que eu mais gostei, do mês, enfim mas, mas eu acho que é, a maioria das pessoas Acharam isso também, que foi um filme dele em alto nível. Então, Destacamento Blood de Spike Lee estreou na Netflix dia 12 do 6. Logo no meio do mês aí de junho, pra mim disparado é o maior, é o maior filme desse mês, é o mais relevante, vocês que não viu tem que dar uma olhadinha é, Filipão, passe pra você deixar o maguinho por último,
1: é rapaz, eu vou seguir com você, Olha aí. destacamento Blood, pra mim também foi o melhor filme do mês e eu tô pensando, relembrando os filmes que eu vi, não é só o melhor assim, em termos de resultado final, mas eu acho que é o filme mais, mais ousado dentre todos os que eu vi, tem uma proposta mais ousada, mais atual, mais até relevante, vamos dizer assim, uhum. né Hum, é, dentre os outros filmes que saíram nesse mês de junho. Então, não só como você falou, pela qualidade do, do filme e tal, dos filmes que eu assisti, foi o um filme que teve todo esse combo, né? É um filme mais ousado em termos de narrativa, em termos de, de, de produção mesmo. A gente já falou bastante dele no cast, né? Pra mim, eu vou, vou seguir com você. Vou ajudar nesse hat-trick do, do Spike Lee Boa. Destacamento Blood meu preferido do mês.
0: Que lindo, olha aí, 2x0, hein? Mas quem é, isso? é o melhor filme de junho?
2: Também o melhor filme do mês, Destacamento Blood. Muito contente de ter feito esse cast com vocês. Spike Lee, assim, no auge da forma, né? Sempre, independente se você acha, goste ou não das suas obras, assim como o próprio Woody Allen, sempre tendo algo a dizer. Isso é importante para um grande diretor sempre ter a sua, a, sua, a sua mensagem passada, independente das opiniões. Então, filme com muito, muito atual, atirando para todos os lados possíveis e imagináveis. Assim, um filme obrigatório. Eu Coloco ele não como o melhor filme do mês, mas como o meu melhor filme até a metade desse 2020, tá? Destacamento Blood, filme Olha obrigatório aí. a todos.
0: Verdade, Maguinho, chegou a citar que é talvez um dos melhores filmes que ele tenha visto. Gente, é, vamos partir então pro, pra surpresa do mês, porque eu tive algumas surpresas esse mês, boas. Nenhuma delas, assim, nível melhor filme, brigando por melhor filme, mas alguns... Eu, eu, eu realmente assim, me peguei em momentos muito tensos. Eu tive duas grandes surpresas, eu vou, vou escolher uma só. Vou falar desse filme: um filme que foi lançado pela Amazon Prime, é, foi a grande estreia da Amazon Prime do mês a única que é um filme chamado 7500. É um filme com Joseph Gordon Levitt, né? Que é aquele ator do Inception e tal. Esse filme tem uma hora e meia com créditos. Ele é muito rápido. Só que ele, assim, a gente geralmente quando fala isso, a gente fala no sentido pejorativo, né? Que o filme pô, tem uma hora e meia, passa voando e, e é isso. Viu, 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 não, tem mais, não tinha mais o que fazer. Esse filme tem tudo isso, mas num bom sentido. Ele, é, ele tem exatamente o tempo que ele precisa ter. E ele conta uma história muito interessante. Esse filme é de repente, pra mim, eu, não, eu nem sabia direito, mais um filme que eu descobri pelo Letterboxd estreou no dia 19 do, de, de junho, e o Dias gordon Golden Lamps", ele faz um piloto de avião, os primeiros 15, 20 minutos do filme são na verdade mostrando todo o procedimento de embarque num aeroporto e a movimentação, e aí você logo de cara, você, você, você acompanha tudo por câmeras de segurança, e você vê que tem alguma coisa errada ali, algumas pessoas é, se olhando e de mochilas e não sei o que, e aí elas passam pelo detecção de metal e aí mas tem alguma coisa estranha tá tudo certo mas tem alguma coisa estranha e aí depois você acompanha todo o procedimento de embarque do piloto, Joseph Gordon-Levitt, com o piloto é, principal na cabine e tal. E, e, e o filme todo se passa praticamente na cabine a partir dali pra frente. Todo dentro da cabine. O que que acontece? Obviamente é um ato de terrorismo dentro do avião, o avião embarca. Assim, o que eu achei legal e surpreendente desse filme é a maneira como ele vai elevando a tensão e mantendo a tensão até o último minuto, até o último corte. Então, é, gostei muito desse filme, 7.500 é um código, na verdade, né, que eles usam pra terrorismo num avião, e vale a pena, vale a pena, é um filme não é que você, ele vai ficar com você depois da, da, da experiência, mas ele, enquanto você tá vendo o filme ali, é muito, muito tenso mesmo, foi a minha surpresa, uma das mas a, a que eu quis trazer pra vocês aqui, que está em
1: cartaz na Amazon Prime Video,
0: Filipão, eu sei que você viu esse filme é, eu queria que você falasse um pouco dele depois da sua surpresa do mês também, por favor
1: é, eu vi o 7500, grata surpresa mesmo, pô, eu recomendo bastante também, 7500, pra quem quer ter um um, um, um filme de suspense, quem gosta de suspense vale, vale a pena conferir. Quando eu vi o 7500 eu pensei exatamente nisso falei, cara, eu acho que chegou minha surpresa, mas fui vendo outros filmes e eu tenho um filme que me surpreendeu, um filme chamado Waves Aqui virou as ondas, né? Que foi um, É um filme da A24, que me surpreendeu, talvez... Porque a gente fez o cast do Destacamento Blood e eu meio que esqueci que o Destacamento Blood era desse mês. Então até ontem, anteontem, era o meu filme preferido, assim. Mas o filme me surpreendeu bastante. É, o, o filme conta uma história de, um, de uma família, classe média alta, de uma família negra, né? Eu não vou lembrar agora a cidade, mas moro numa, numa cidade interior dos Estados Unidos. E o filho da... o, o pai da família, que é interpretado pelo... Sterling K. Brown, quem assiste o This Is Us, vai saber quem é Cara, é um ator que em breve eu acho que a gente vai estar tá vendo ele em, em premiações. É um ator muito bom em This anos ele manda muito bem. Nesse filme ele rouba a cena. E ele é o pai da família, ele, ele era um lutador de luta greco-romana que se machucou na juventude e meio que passou isso pro filho. O filho se tornou também lutador de luta greco-romana, ele treina com o filho, Era é aquele pai muito rigoroso, que tá sempre em cima, tá cobrando treinamento dele, tá cobrando ele dormir cedo, cobrando nota e mostra esse menino que assim ele demonstra gostar da, desse, dessa luta greco-romana, mas ele tem todo Toda essa questão do, do, da pressão do pai, ele às vezes queria ter um pouco de tempo pra ele que ele não tem. Ele tem uma, uma relação um pouco conturbada com a namorada. E um dia ele descobre que ele tem uma lesão no ombro. Te, vai ter que operar. E que nunca mais ele vai conseguir ter a mesma... mesma performance como lutador, né? Com medo da, da, do que aquilo poderia ocasionar pra ele. A decepção do pai meio que começa a esconder aquilo do pai. Isso tudo vai virando uma bola de neve. Vai, um monte de problema que vai crescendo. Ele começa... A meio que surtar, assim. E, cara, o filme é, é tenso. O filme conta a história da família e o filme tem um acontecimento no meio que o filme parece até que são dois filmes. Tem essa história que eu contei do menino e tem uma segunda história que é da irmã dele, a irmã mais nova. Que durante um bom tempo do filme a gente nem dá muita bola pra ela e depois ela meio que vira como se fosse a protagonista do filme. Então, são quase que dois filmes num filme só. É um filme que esteticamente muito forte, tem uma história muito forte, tem boas atuações e eu vi pouca gente falando dele. Eu recomendo. Quem se tiver interessado, as ondas, vale muito a pena.
0: Olha só, esse filme As Ondas, não sei se você sabe, Filipão, ele foi dirigido pelo Trey Edward Schultz. Se o nome não diz nada, esse cara fez um dos melhores filmes que eu vi há dois, três anos atrás, que é o No Cair da Noite. É um filme que se passa num, num futuro, é, num futuro onde alguma coisa devastou a sociedade. Visualmente Penso, é lindo né? também. Pensa bastante. E esse As Ondas é um filme que eu quero ver, sem dúvida. Então, beleza, o filme tirou logo no início do mês, no dia 1 as ondas. Waves. É, foi a surpresa do
2: Filipão. a sua surpresa de junho? Na quinta-feira eu vi um filme, cara, ficou comigo até hoje, assim. Muito legal. Filme da Netflix chamado Expresso do Destino. Como eu achei? Não me perguntem, né? Não me perguntem. Apareceu pra mim eu falei, vou ver. Vou ver, vamos lá. E, cara, é, é um filme turco. E, assim, com uma premissa muito interessante. Reflexões psicológicas, filosóficas. Filme, primeiro, você trabalha coincidências, né, sobre acontecimentos que tem semelhança, relação de causa e efeito. E o filme assente um debate muito engraçado assim, sobre destino, né, se existe destino, se a gente está preparado para ele, se é possível fugir deles. É né? um debate filosófico interessantíssimo, que em certos filmes podem dar errado, mas nesse dá muito certo. Para quem não conhece o que eu estou falando, o Stress do destino se passa dentro de um trem. né, São dois desconhecidos que acabam na mesma cabine e descobrem que eles têm mais em comum do que imagina. Né? A Leila, que é uma das protagonistas, é uma jovem introvertida, fechada. Ela tá indo para um casamento, ela embarca no trem certo, mas no dia errado. Tem outro rapaz, que é o Ali, por sua vez, um cara totalmente avesso a ela, carismático, curioso, fala pra cacete. Também tá indo para um casamento como... e ele, na verdade, compra quatro assentos e ela tá sentada ali. O filme ele vai numa temática diferente, que é o seguinte, ele não é dividido em atos, como né, em primeiro, terceiro, primeiro, segundo e terceiro ato. Ele é dividido em capítulos, são oito capítulos. O roteiro ele é leve, os diálogos são maravilhosos, muito bem construídos e o simbolismo da viagem do trem, que o filme brinca né, é, é, é isso que é bem interessante, eu não vou contar mais porque tem. Eu, eu recomendo que todos vejam, mas é Expresso do Destino, uma história bonita, que é contada cara, com sutileza, mas sem ser fútil, né? é um exercício de reflexão maravilhoso né? e é isso, a gente está preparado para o nosso destino, se ele existe ou não fica a pergunta, é isso aqui então, um filme que ficou comigo até hoje, muito bom. Gostei Boa. muito. Muito bom, Maguinho, que
0: legal. Parece interessante, sem dúvida. É sim. Preço do destino, estreou dia 19. É, meu pacotão eu vou começar com Wasp Network, Rede de Espiões, que é um filme que passou aqui na mostra de São Paulo, eu tentei ver, não consegui do Olivier Assayas Mas é engraçado que na época eu não vi ninguém falando desse filme. Ninguém falaram que era bom, que era ruim. Quando eu vi o filme, eu entendi porquê. É um filme altos e baixos é um filme meio estranho, na verdade assim, quanto mais eu contar sobre o que é o filme, quanto mais você pesquisar sobre o que é o filme, eu acho que vai tirar a grande sacada do que, que ele realmente é ele tem a ver com espionagem, mas na verdade, o, a premissa do filme é a história de alguns cubanos que fogem da ilha de Cuba de, desertam, né, para Miami, para morar, morar em Miami e eventualmente acabam trabalhando num grupo fundado privadamente, por um milionário para ajudar na revolução, numa possível revolução revolução de Cuba. Isso aconteceu na década... no início da década de 90. Como você bem sabe, essa revolução não existiu. Então fica na dúvida, assim, sobre o que que exatamente é esse filme? O que que esse filme guarda? E lá para metade do filme a gente vai descobrir do que que se trata. É interessante... Tá, eu recomendo, acho que as pessoas poderiam ver. É, definitivamente é um filme de espião diferente, vamos dizer assim. A questão é que o filme ele não sabe muito bem como tratar os seus personagens, na minha opinião. É, o filme é estrelado pelo, pela Penélope Cruz, que está excelentemente bem, como sempre. Tudo que ela faz, ela está maravilhosa. Edgar Ramírez Ana de Armas... É, Gael Garcia Bernal, Wagner Moura tá no filme, todos eles têm, são nomes muito famosos, mas o filme não trata eles de maneira lógica ou de maneira regular. Então, alguns personagens literalmente somem no filme e só vão ser lembrados naqueles créditos finais, assim, naqueles textinhos que aparecem no final do filme. Então, eu acho que faltou uma regularidade a maneira que contar esse filme, ou então vamos contar de um personagem, não precisa contar de 500 personagens diferentes. Mas enfim, é um filme legal, vale ver, mas não é um filme memorável, na é minha opinião. Network, Rede de Espiões, tirou dia 19.
1: Eu vejo muito potencial naquele material ali, cara. Mas foi como você falou, ele tenta contar uma porrada de história ao mesmo tempo e não consegue se focar muito, ele não tem muito foco. Não sei se de repente como uma série funcionasse melhor... Ou então focar só no protagonista do, do Edgar Ramirez, na relação dele com a família, com a Penélope Cruz. Então vamos lá o meu pacotão de Julho não se Eu acho que ele tá em streaming também, em On Demand. Só foi, também, foi. On Demand. Que é a, a Despedida. É uma produção americana, chinesa e canadense, e conta a história de uma, de uma família de imigrantes chineses nos Estados Unidos, que ainda mantém muito contato com a parte da família que ficou na China. Vamos dizer, a filha do casal, que nasceu nos Estados Unidos, ela, mas é muito ligada à vó fala chinês com ela não fala muito bem mas ainda fala eles descobrem que ela está doente que ela tem poucos meses de vida então eles reúnem, resolvem reunir a família toda de que mora nos Estados Unidos e outros países para ir para China só que eles não querem que a avó saiba que ela está doente então eles inventam um casamento tipo uma festa de casamento um casamento para reunir toda a família na China e poder celebrar junto porque no filme eles, eles passam essa ideia de que, que se a pessoa souber da doença, né, souber que ela tá doente, ela vai, vai sofrer e vai morrer mais rápido. Eles têm uma, essa crença lá. E, cara, é um filme que tem momentos que você se pega assim, parece que eles não estão atuando os atores, sabe? Aquela, a família reunida. Não é que o filme tenha um tom documental, mas você esquece ainda são atores atuando, assim. O carinho da avó com a neta é um negócio tão genuíno, assim, é tão tão bonito de ver, que é muito real, assim, então... E, e todo mundo tem uma família um pouco grande, mesmo sendo uma família chinesa, né? de certa forma você vai se identificar com algumas coisas, assim. É um filme que trata de um tema pesado que a avó tá doente, tá pra morrer apesar de não aparentar, assim, você não vê a, a atriz, faz a avó mal, né? Mas um é um filme que tem, um, tem comédia, assim, tem um tom de comédia, você dá risada em algumas cenas e tem essa, é um filme bem caloroso assim de, sobre relações, assim, um filme de detalhes, mas é um filme bem, bem gostoso bem agradável de assistir, assim. foi um filme que brigou com o Waves pela, pela surpresa do mês, foi uma boa surpresa também, da despedida. Pacotão do Filipão, então, a despedida
0: é um filme que estreou no dia 9 do 6, só, só chegou agora, no meio do, desse ano, é um filme que o Renato viu, também chegou a falar no nosso cast do, do Oscar, ele chegou a mencionar, Mas Maguinho agora vai falar do pacotão dele dele, mas o pacotão do Maguinho tem um detalhe. Eu vou pedir pra ele explicar do que que se trata o pacotão
2: dele. Maguinho. Bom, vamos lá, queridos amigos do mundo. O meu pacotão ele vai ser um pouquinho diferente porque ele vai, ele está inserido automaticamente no pior filme do mês. E, quebrando o protocolo, né, nesse momento que tudo muda, né, eu também estou mudando aqui a minha relação com o filme do mês. Estou colocando os meus dois pacotões como os piores filmes do mês, dividindo o pódio. Cada um fica de um, de um ladinho pra não cair Entendeu? O meu radar para filme merda, cara, é, eu acho que eu, assim, é claro que eu faço de propósito, porque eu, eu, eu firmei um contrato assinado, né, a sangue, com o nosso Rato de Cinema, de mensalmente trazer um filme ruim. Então eu, eu acho que eu tô é, levando isso à risca e mensalmente eu trago filmes merdas. Enfim, e a função é minha. O primeiro filme que eu vou falar que a gente percebeu um burburinho na internet, né? Uhum na Netflix, né, de um filme erótico, né, um filme polonês <risos> romântico, erótico, chamado 365 DNI. E aí eu falei, cara, eu tenho que ver essa merda, eu preciso ver pra saber o que tá acontecendo e tal, e eu, né, sentei na minha cama e tal, fiquei, peguei a minha, fiz uma gelatina de amora, <risos> Ah, claro, uma gelatina de amora e tal, tomei um banho, passei um perfume, falei, porra, vou... Passou um cremezinho, né? né? Claro, é. passei um creme, dei uma depilada, entendeu? Falei, pô, vou apreciar <risos> junto com a minha gelatina amora. de amora. Meu irmão... Puta que pariu, cara, desculpem o palavrão, mas cara, que filme horrível. Cara, o filme é muito ruim. Vocês que não, 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 não sabem do que eu tô falando ou não viram, o filme, na, na verdade, se trata, a história é basicamente essa. Uma jovem polonesa é sequestrada por um italiano e ele propõe o seguinte, se você não se apaixonar por mim em um ano, eu te libero, entendeu? Ela fala, ok. Justo. Vou fazer a parte deste. É, vamos lá, vai que vai que você consegue. Cara, enfim, o roteiro é muito ridículo. As interpretações Sério? bizarras, bizarras. O filme, assim, os cenários lembram de um filme legal. Porque você vê que é um filme que, assim, tem um certo orçamento, né? Então você vê praias paradisíacas, grua e trevo, a câmera que entra pela janela e tal. É só isso. E, na verdade, o filme é uma confusa e pobre mistura de... O cara é né? macho alfa, rico... Bonito, bandido, eu posso qualquer coisa, né? Em contraponto, né, se você é mulher, você tá à minha disposição. Eu posso. Porque eu sou aquilo tudo, os predicados que eu falei. Entendeu? Só isso, eu acho que já bastaria pra gente passar longe do filme. E, na verdade, assim, é, a carga de elementos preconceituosos do filme é, em relação ao machismo, à misoginia, cara, é, é, assim, é, eu nem gosto de entrar muito nessa parte psicológica, é, filosófica disso, né? É, é, e eu quero falar, eu, 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 assim, se o filme valesse a pena em termos de roteiro, atuações, são questões à par. Né, que você interpreta da forma que você quer, mas você tem um filme convincente ali naquela tríade de, de atuação, roteiro e direção. Nesse filme você tem, além dessa misoginia bizarra, desse machismo ridículo, o filme não tem nenhum, de, nenhum desses três. As cenas é, de sexo, elas... Elas vão um pouquinho além do 50 Tons de Cinza, mas, na verdade, o filme é brega. A palavra que eu tava tentando desde quando eu comecei a falar, lembrar isso. O filme é brega demais. É cafona demais, sabe? Enfim, é isso. O meu segundo filme meu segundo pacotão de merda e esse eu vou ter uma história interessantíssima que é o seguinte, esse filme eu dividi ele em cinco partes vou contar, duas partes que eu parei pra ver, eu preferi jogar, eu falei, vou jogar videogame, na terceira parte eu falei, cara, eu vou comer alguma coisa porque eu estou com fome, não aguento mais o filme na quarta eu falei, pô, eu tô morrendo de sono, vou dormir na quinta eu falei, cara, eu vou lavar a louça porque né Nossa. já tá acumulando muita louça então assim, cinco momentos que o cara eu, eu parei pra ver, né sair do filme pra fazer out outras coisas, o filme tem duas horas e meia eu tô falando de um filme que quando eu vi o nome eu falei, cara, que nome legal The Last Days of American Crime eu falei, porra, maneiríssimo, que nome maneiro um filme de ação, é né? um ladrão de bancos ele, ele, ele participa de um plano pra cometer um, um grande assalto megalomaníaco antes do governo né num, num futuro, numa América perfeita, ativar um sinal mental que acabará com as atividades criminosas, mas cara, o filme né? duas horas e meia de perda de tempo de um filme preguiçoso, desinteressante, a atuação que vocês falaram aí, de João um, Tuchel, um, que eu até acho interessante, que é o, ah, que é o, que é o Edgar, Edgar Ramirez, né? Cara, é a é o retrato da falta de interesse da produção. O ator não tem expressão nenhuma. Ele pode ser... Toma tiro, ele é queimado, ele é cercado, ele come uma gostosa. <risos> e ele é fuzilado. A expressão dele é a mesma. As cenas de ação totalmente desconexas. Tem cenas de ação que duram 15 minutos na cena seguinte, dura dois minutos. Então o filme é totalmente desbalanceado. Foi difícil conseguir ver, eu te falei, eu só consegui parando cinco vezes o filme, né? Os diálogos são bizarros. Disparado, The Last Days of American Crime é o pior filme de ação que eu vi nesse ano, e ele figura como um dos piores filmes de ação que eu vi nos últimos tempos. Então, levando esses dois filmes ao pódio como os piores do mês, junto com o meu pacotão, The Last Days of American Crime, e 365 Soft Porn é, Polonês, da Netflix. É isso aí, Netflix, Netflix, meu Deus do céu.
0: Olha só, um comentário breve que eu preciso comentar: 365 dias de sexo puro. Não, o nome do filme é 365 dias, só. É a estreia de 9 do 6 da Netflix, como o Maguinho falou. O Maguinho, ele tem uma coisa, é o seguinte: você que tá ouvindo a gente, provavelmente não conhece muito bem o Maguinho, eu vou explicar. A gente, ele, ele vê muito aquele top 10 ali da Netflix, né? Aí ele vê assim: tipo, pô, esse que tá em número 1 um, há algumas semanas, desce é uma merda. <risos> Vou ver. Medo, vou ver, ver. porque ninguém vai ver isso eu sei que ninguém vai ver, eu vou ver gente, então tá aí, ó, pacotão barra, pior filme do mês do Maguinho foi lindo, e eu vou voltar, vou voltar agora pra mim, pra falar do meu pior do mês tá, vou encerrar com o Filipão. meu pior do mês é um filme que eu vi, na verdade, ano passado mas ele só chegou aqui no Brasil agora se chama Jogo Assassino, é um filme que ele tinha um título em inglês aí o, o, eles acharam que o título era muito merda, trocaram o título para é, Night Hunter Night Hunter, que é um título mais assim, né, o caçador da noite. O filme, na verdade, tinha que se chamar é, Morte às Seis da Tarde Parte 2... É, ou é, Morte às 8 da noite ou não ter sido feito, talvez <risos> é, Jogo Assassino olha o elenco desse filme, Henry Cavill Alexandra Daddario, Stanley Tucci e Ben Kingsley o filme na verdade, é, é, é aqueles filmes que eu falo falo todo mês, Foi, é a minha cara esse filme, eu vi o trailer e falei, caraca o trailer desse filme é sensacional, você vai ver o trailer filme você vai querer ver, só que é o seguinte Ben Kingsley, ele, ele ele caça predadores é, estupradores de menores então ele, juntamente com essa outra menina, ele, eles têm esse acordo de que postam foto dela, eles alimentam a fantasia de alguns predadores sexuais e aí pegam o cara no flagra lá, tudo mais, aí um belo dia essa garota ela cai na, na armadilha de um predador que prende ela e tal, e aí ele, ele acaba indo pra polícia e nós temos que achar esse cara e tal, não sei o que, resumo da história eles acham o cara, o cara ele tem todo esse esquema, só que o cara ele sofre de um distúrbio, prendeu o cara logo com 10 minutos de filme, tá e e aí eles ficam lá, ah, mas encontramos vários outros corpos no lugar e tal, não sei o quê. E o cara tem armadilhas na, na, na casa dele também. É uma mistura de jogos mortais, com morte às seis da tarde, com. Que é um filme bem merda que a gente falou dois meses atrás, tá? Polonês também. Vamos lá, o Stanley Tucci, ele faz o chefe de polícia, ele mal aparece no filme. Ele tem uma, duas, três frases que poderia ter sido feita por mim. Não precisava ser o Stanley Tucci, Literalmente. O Ben Kingsley, no filme, ele. O papel dele é interessante. Ele traz muito mais peso pro papel. Vamos dizer que ele não tem muito tempo de desenvolver o papel dele. A é, Alessandra Daddario não precisava estar no filme. Ela só tá ali porque ela é bonitinha. E o Henry Cavill, cara, ele, ele, ele tá no modo, modo avião do Henry Cavill. Vamos dizer assim. <risos> É, o modo avião, ele não, você não pode fazer muita coisa, é, isso é o Harry Cavill nesse filme, e assim, toda a reviravolta e surpresa que você espera da trama, vai ficar na expectativa porque o filme não tem isso, o final do filme é óbvio até dizer chega, é aquele tipo de filme que você termina e fala assim, nossa, era isso? Tanta expectativa pra seguir o óbvio? E é esse jogo assassino que estreou nas redes On Demand. Agora, e eu não
1: recomendo definitivamente,
0: vai te fazer ter raiva do gênero. Ma Maguinho, não. Felipe, Felipe, seu pior filme do mês, por favor.
1: Vamos lá. Meu pior filme do mês também, cara, foi uma decepção. Que era um filme que, por pequenos detalhes, me prendeu a atenção. Assim, eu lembro de ter visto o poster dele, achei bacana. O filme é com o Whedon Hawker. uma foto dele, tipo um motoqueiro com um bigode muito escroto, um cabelo grande. Eu falei, caralho, tem cara de ser muito divertido. Sei lá, o Whedon Hawker parecia um filme uma ator pornô da década de 70 o filme vai ser bom O filme se chama Estocolmo E é a história de um assalto a banco Que aconteceu em Estocolmo na, No início da década de 70 Teria dado a origem A, a síndrome A nomenclatura né, O conhecimento da, da síndrome de Estocolmo Pra quem não sabe A síndrome de Estocolmo É uma síndrome que reféns têm Quando eles meio que se Não sei se exatamente se apaixonam Mas criam uma afeição pelo seu sequestrador O filme te, seria sobre a origem Uma história que teria dado origem Uma história que ficou famosa E teria dado origem isso tudo o filme é um filme sobre um, um sequestro. Né? É um, como eu falei, o personagem do Ethan Hawker entra com essa caracterização bizarra num banco. E, e, só que começa a pedir umas coisas muito estranhas. Primeiro, ele invade o banco, meio que manda. A, 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 quando a menina chama o alarme, ele concorda, ach, acha legal, manda a maioria embora, segura só duas meninas no, no banco e começa a falar que quer é um, a, liber, a libertação de um outro prisioneiro. Só que é, é, é o tipo do sequestrador assim, que o cara leva violão pra tocar com as meninas leva joguinho para brincar enquanto estão passando o tempo durante o sequestro e assim, ele, em todo momento trata bem elas, assim, dentro do possível um sequestro, né? Seria muito bacana nesse tom inusitado, né? Só que o filme é muito... não passa muito disso. O filme é, fica nessa relação dele com as meninas com a coisa do sequestro, você vê que é um cara que não tem experiência, é, não tem até maldade, né? Ele quer passar uma imagem de mal, mas não consegue e o filme... Fica. não vai e vem sem muito sentido. A história não anda muito. Chega um determinado ponto que a história meio que para. Tenta ter um tom leve de humor. Tem um. o, o chefe de polícia é um, é um senhor rabugento. Chega um ponto do filme que parece que vira uma disputa entre eles. Mas o filme não sai muito disso aí. Não é terrível. Talvez em outro mês, assim, se eu tivesse visto um dos filmes que o Marguin viu, por exemplo, ou até o que o Marcelo falou: Estou como teria se salvado. O filme não é. Um, longe de ser uma tragédia. Mas foi uma decepção, porque eu tava não sei porquê, eu acho que o tema, a imagem do Idan Hawk, eu próprio Idan Rock, um ator que eu gosto muito, me criaram uma expectativa com esse filme e eu meio que me frustrei. É isso aí.
0: É, eu vi também, Felipão, esse filme, e eu, eu não, não é o meu pior do mês, mas eu concordo em 100% com o que você falou, ele sofre muito do, da questão de ritmo. Ou seja, o filme merecia, uma, a síndrome de Tocão merecia um filme melhor. Mas da maneira que ele foi feito não, eles resolveram contar como é que foi o assalto, e o assalto foi chato. É só isso. É. é baseado no livro que conta sobre o que é o assalto. Então eu acho que tem potencial, tinha potencial de ser uma coisa melhor. E vendo o filme, eu dava para vislumbrar uma coisa melhor, mas eu concordo com você. Fica devendo, sim. É óbvio que tiveram muitos, muitos, muitos outros filmes que a gente não viu. Muitos outros lançamentos. Teve muita coisa mesmo esse mês. Teve alguns filmes que eu não vi, que eu queria citar aqui. O Felipe falou da despedida. Eu Sem dúvida nenhuma, eu quero ver esse filme. Tá no, no, tá no On Demand. Eu preciso ver esse filme, eu adoraria ver. Tem um filme que estreou, que é uma direção do Emilio Estevez, Um filme que estreou há dois anos atrás nos Estados Unidos. Chama o Público. Eu já vi alguns debates, alguns podcasts, algumas pessoas falando de, não desse filme, mas é, citando esse filme como um exemplo de um bom filme sobre escola. Sabe aquele filme que a gente falou lá, A Vida Escolar, que não é a vida escolar, é o, o Efeito Pigmaleão. A gente falou o muito filho, bem filho, nesse filho. filme da, da Netflix. E eu tava escutando um podcast sobre esse filme, o Efeito Pigmaleão, e, e eles falaram do público. Que é esse filme do Emílio Esteves, tem um elenco Maravilhoso assim, além dele, tem o Alec Baldwin, tem outros atores famosos também, e eu quero muito ver esse filme. Eu achei que alguém ia ver o filme do Super Homem Novo, que está sendo muito elogiado: Superman entre a foice e o martelo que conta a história do... É verdade, do, no...
2: verdade, eu vi isso também. É uma realidade diferente, Tem
0: onde o Superman na verdade ele caiu na Rússia e não nos Estados Unidos, então como é que seria essa história? Eu vi críticas muito boas sobre esse filme, é uma animação da Warner, é o Expresso do Destino que o Maguinho falou, e eu quero muito ver o Ninguém Sabe Que Estou Aqui, que é o filme que o Felipe falou, foi a surpresa do Felipe, que é um filme também que está na, disponível na Netflix. Maguinho, qual o seu os filmes que faltam pra você pra junho ainda?
2: Bom, vamos lá, é, o Atleta A, né, que tá na, tá na Netflix, que é um documentário que você falou, achei bem Interessante, o Waves, que o nosso Filipão falou. Ah, é né? esse também, É o é Waves, né? A Despedida, né? O filme do Superman também são filmes que eu tô interessado em ver e provavelmente devolver algum deles por
0: esses dias. As ondas, é verdade. O filme é do Trey Edward Schultz.
1: É, Filipão, pra você o que, que faltou? Rapaz, faltou esse o público. Esse é um filme que eu. Ficou, ficou faltando. Então
0: é isso, gente. Quero agradecer demais aos nossos, é, nossos assinantes, mais uma vez. Nossos assinantes tiveram que ser bastante pacientes nesses últimos meses aí. Nós estivemos em momentos muito complicados aí dessa parte da, da quarentena. Mas agora estamos de volta, vamos lançar. Praticamente dois episódios por semana. Então, é, alegria estar de volta ao Ratos do Cinema. Obrigado a vocês ouvintes que ficaram aqui com a gente. Descobriram esses filmes junto com a gente. Pro bem ou pro mal. Quero agradecer a todos vocês. E quero agradecer os nossos queridos participantes aqui. Maguinho, entre parênteses, Amora, Perelo. É, Filipão também. Maguinho, vou começar com você. Muito obrigado mais uma vez. Enfim, deixe seus contatos aí pra gente para os nossos ouvintes. É
2: verdade, queridos amigos, um prazer enorme falar desses times do mês. É, estamos realmente chegando na metade do ano, né? de um ano que ainda realmente não começou. Mas estamos aqui, para vocês, por vocês, fazendo sempre nossos podcasts maravilhosos. E é isso aí, continuem vendo o que vocês puderem de filmes em streaming on demand, nas plataformas que vocês conseguirem, estou nas redes sociais Marcelo Pereira, nas redes sociais também do Bar Calabouço tem Twitter, Instagram Facebook, é isso aí galera um abraço a todos
0: obrigado Maguinho mais uma vez, Filipão, quero te agradecer nosso professor, deu uma aula ele, ele, o Filipão falou assim pra mim, me intimidou esse mês antes, falou assim, olha Marcelão viu, já viu todos os filmes desse mês já, tá, não sei o que, tem que correr atrás o correr atrás dele, tipo, é passadas largas viu muito filme, muito, muito filme
2: <risos> das tá largas, é verdade.
0: Porra, eu tenho que te agradecer demais por, por essa, esse apanhado que você fez aí pra esse mês, obrigado deixe seus contatos também.
1: Eu que agradeço sempre um prazer estar tá trocando essa ideia aqui com vocês, agradecer aos nossos ouvintes também, nossos assinantes, dizer que além desse prazer da gente estar tá junto aqui que a gente faz sempre por eles, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que Perde, a gente perdeu muito essa questão do entretenimento, né? Então é, é. Sempre que a gente tiver acesso a alguma coisa assim que a gente gosta, faz, mu faz muito bem a gente, vem até pra cabeça, né? É até importante a gente estar tá conseguindo manter essa regularidade no, no nosso podcast. Mas é, eu tô nas redes sociais com o Felipe Fernandes, no Letterboxd como o FG Fernandes, tô me mantendo sempre atualizado lá. Todos os filmes que eu tenho, tenho assistido, tô sempre deixando a, a notinha com a criticazinha. Sempre miúda, né? No Letterboxd é sempre um pouquinho coisa coisa pra não, não, não cansar. Não estragar. É. Não estragar, pois é. Então tô nas redes sociais e agradecer mais uma vez e mandar um grande abraço pra todos aí. Valeu.
0: Obrigado, Filipão Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Lembrando que, se você quiser virar assinante, você pode é, entrar no nosso post, qualquer site você entrar no post. Lá tem o Patreon, tem o Catarse. Você descobre lá as condições. E aí você vai ter um grupo exclusivo com a gente. Você vai ter esse cast, versão estendida, todos os filmes que a gente falou. Na versão que você está ouvindo agora, provavelmente não tem todos os filmes, mas na versão estendida tem todos eles. Pode ter certeza. Tem muito mais de Amora, muito mais de, 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 de filmes do Maguinho. Não deixe de dar uma olhadinha também nos nossos planos do Patreon e do Catarse. Agradecendo a todos mais uma vez, eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os meus filmes também. Estão lá no letterbox.com.br. Rato esquece mais uma vez agradecer sua companhia. Um abraço e 365 dias de Amora. Fui.
2: é sequestrada por um italiano um mafioso, um dominador é, macho alfa, a fim de. Ah!